1: Porque hay series que podemos ver una y otra vez Y películas con historias que marcan nuestra vida oh, so serious. Radio Monumental presenta Cinema Radio Noticias, análisis y recomendaciones de series y películas Bajo la conducción de Alejandro Meléndez
0: longer,
1: Cinema Radio inicia ahora Una producción de Radio Monumental Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por estar en sintonía de este podcast Cinema Radio, una producción del Departamento de Noticias Monumental y de Producción de Central de Radios. Les saludo a un servidor Alejandro Meléndez y para este episodio les contamos que un estudio de Cantar y Bope Media, una encuesta que hizo a costarricenses, determinó que el 63% de los ticos prefiere el género de películas, acción o aventura, mientras que ficción o fantasía fue mencionado por el 40% de los encuestados. Y en tercer lugar fue la animación, con un 36% parte de los Gustos que tienen los ticos en películas, según este estudio de Cantar y Bope Media, para iniciar este episodio. Bueno, y para hoy me acompaña don Rodrigo Villalobos, quien es eh, comediante, periodista, pero sobre todo comunicador, ¿verdad? Este, hoy venimos a explotar algunas de sus facetas y de su talento en este episodio, Rodri, ¿cómo estás? Muchas gracias,
2: muchas gracias. Este, sí, sí, yo la comedia y la comunicación la veo como parte de lo mismo. Las dos empiezan con COM. Entonces, este, sí, sí, en realidad el trabajo en comedia es, es lo mismo, es hacer un acto comunicativo en el que expresas ideas cómicas y estás buscando una respuesta al público. Es lo mismo que hacemos en, en radio, en televisión, cuando uno escribe, todo, todo es como parte de lo mismo. O sea, es que es muy, muy interesante.
1: Bueno, yo creo que la comedia en películas ha sido un género que se ha dejado un poco de lado en premiaciones, por ejemplo. A la gente le gusta mucho, ciertamente, la, la comedia en películas. Yo quisiera preguntarte para iniciar este, este podcast, eh, ¿cómo evoluciona el humor bueno, este porque es, es ciertamente es cambiante verdad sí. y los valores morales y demás han ido cambiando eh, con respecto a lo que nos da risa y lo que no nos da risa uh -huh. este, ¿qué podemos decir sobre el cambio del humor? ¿qué tan cambiante es y qué tan volátil es? ¿y cuánto lo tienen que estudiar ustedes para hacer diferentes producciones? Ah, bien, bastante, primero. bueno, primero me llama la atención que en la lista que diste
2: no estuviera la comedia bueno, en realidad no me llama tanto la atención porque creo que hoy en día se produce mucha menos comedia antes yo recuerdo de, de chiquillo que cuando uno iba al videoclub por ejemplo, y, y, compra, y alquilaba un VHS, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces uno tenía que seleccionar. Comedia era como el, el género al que más eh, acudía uno. Era el primer género porque, claro, antes se sentaba toda la familia en torno a un televisor. Por ejemplo, en mi casa vivíamos mi mamá, mis hermanos. Vivían dos tías más con sus hijos. Éramos una familia, una casa muy grande, y vivíamos todos ahí. ¿verdad? Y el marido de mi tía y el novio de mi otra tía. Entonces cuando escogíamos una película, ¿de cuál era el formato que, que iba a quedarle bien a grandes y chicos? Comedia. Entonces uh -huh. era como muy común y recuerdo que uno en la escuela comentaba con los compañeros la, las comedias ¿verdad? poco las películas de acción eh, pero los noventas fueron una década en la que se produjo muchas, muchas comedias que era cuando yo, yo estaba eh, pequeño pero ya conforme veo que las carteleras anuncian películas y todo, veo menos comedias, incluso a veces en las plataformas también, veo pocas comedias, y tengo que decir que muchas ya no, no sé qué pasa, hay como una crisis ahorita con, con, con la comedia, creo yo <risa> Eh, entonces volviendo a esto que estás diciendo y retomando un poquito antes de contarte lo de la evolución del humor eh, es verdad que no se premian mucho pero mira qué curioso que en las premiaciones de cine, los presentadores suelen ser comediantes uh -huh. o sea es una característica muy particular eh, en, en general en la televisión gringa los comediantes suelen ser presentadores de televisión o al revés, los, los presentadores de televisión suelen elegirse para, para ese puesto, comediantes <risa> Eh, quizás como por esa versatilidad que hay entonces uno ve que está Kelly Rock que el otro Ricky Gervais Jimmy Kimmel eh, Jimmy Kimmel por ejemplo James Corden eh, exactamente que mm -hmm. tiene sus mm -hmm. propios programas claro. y en las premiaciones también eligen o sea siempre recordamos las dos participaciones de Ellen DeGeneres por ejemplo mm -hmm. eh, entonces eh, hay algo muy muy curioso en, en ese aspecto que aunque las películas no se premian mucho eh, la comedia y los comediantes tienen puestos muy importantes en, en en, en, en las películas. Quizás la comedia triunfa más en las series, uh -huh. a lo mejor, porque eh, los personajes pueden como evolucionar más. Respecto a esto que decís de la evolución del humor, sí, claro, el humor el humor cambia, eh, como muchas otras expresiones, porque uno, uno se fija a veces en películas como muy viejas, y hay humor que todavía funciona, pero hay mucho que dicen ay qué, qué inocente que era, ¿verdad? Como uh -huh. que eh, pasa también con el terror, ¿verdad? El terror era muy evolucionado, ¿verdad? Muy, muy sofisticado y una no, veces películas de humor de, de, de terror de antes y uno dice ay qué cosita eso es da miedo uh -huh. la verdad bueno con el humor pasa así lo que pasa es que se ha vuelto más complicado porque sí como decís nuestras eh, nuestra cultura nuestra moral también se va moviendo y eso afecta principalmente al humor si te das cuenta, no afecta tanto a la acción. La acción sigue siendo lo mismo. El hombre que viene, pa, 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 huela, uh -huh. mata a todo el mundo y salva a todo el mundo. Que siempre uh -huh. es un hombre. Ama, ¿verdad? Además. Este, Porque es como, como hasta mal visto hay una mujer que anda volando bala uh -huh. y eso, ¿verdad? Eh, la fantasía sigue siendo lo mismo. Este, El camino del héroe, ¿verdad? Este, este personaje que tiene que ir a, en ayuda de sus amigos, conseguir un objeto mágico, enfrentarse a la fuerza del mal y devolverle el equilibrio al mundo. Uh -huh. Pero la comedia es muy susceptible en ese aspecto porque suele sufrir más la cancelación si vos te fijas muy bien eh, la, las culturas o las, o la, las microsociedades por así decirle, muy solemnes como, o microsociedad me refiero a las religiones, o a, o a los sistemas políticos, que se el comunismo eh, o, o los totalitarismos, por ejemplo, no le gusta mucho el humor ¿verdad? En, lo, en, lo, en, lo, en lo sagrado eh, y todo aquello que es este muy eh, Re, muy reverencial, el humor está mal visto. O sea, uh -huh. eh, los regímenes dictatoriales atacan al humor. Eh, si vos te reís en misa, está como como mal, uh -huh. eh, no, no se ría, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿Qué le pasa? En un funeral no te puedes reír, ¿verdad? No hagas chistes sobre el padre. O sea, eh, eh, exactamente. O por ejemplo, en una eh, cuestión solemne, política, que sé yo, una investidura presidencial, no, no te puedes reír, ¿verdad? Uh -huh. Está como mal visto. Eh, porque el humor lo que hace es que desacraliza, el humor humaniza, el humor ridiculiza. Entonces, eso no le sirve a los poderes, o sea, a los poderes no les sirve eh, el humor, porque el humor termina diciendo que todos somos al final motivos, motivos risa, los poderosos. Entonces, claro, cuando vamos evolucionando en algunas cosas como sociedad, también el humor tiene que ir revisándose a sí mismo, porque dice, antes nos podemos reír de un montón de cosas que no nos parecen incorrectas, es como, ok, antes era muy normal que hubiera humor sobre víctimas, uh -huh. ahora esas víctimas ya tienen el valor de decir, suave, ya con nosotros no vacile. Uh -huh. Entonces, eh, claro, el humor fácil sufre. Entonces el humor más elaborado requiere eh, otro tipo de público y requiere otro tipo de creadores que ahorita tal vez no los hay tanto, o sea, o, o, o no quieren comerse tanto ese esa bronca, por, por ponerle eh, una expresión popular. Sí, sí, sí va va, va cambiando. El, el humor antes uno veía estar chiflado, ¿no está de Estar chiflado, o era como el humor de, de bofetada, ¿verdad? Uh -huh. El humor que de repente era violento y tenía ciertas cosas que, que hoy diríamos son machistas y lo eran pero en gente
1: entonces no, no no se le daba relevancia
2: sí no se le daba relevancia uh -huh. o estaba muy normalizado Exacto. hoy en día que, como que revisamos eso y decimos oh, son, son uh -huh. un momentito sin embargo yo creo que no se trata de que cancelemos eso y digamos no veamos ese humor no es que lo puedo ver sé lo que, esté, lo que es incorrecto sé lo que está mal pero puedo tomar distancia es que el humor también implica tomar distancia uh -huh. el humor es reírse de uno de sus humanidades de sus debilidades de, de todo aquello eh, y poder decir, bueno, y la vida sigue, o sea, como dice eso, reír para no llorar, es una frase que hay, todo bien, a veces se nos olvida de eso y nos tomamos todo demasiado en serio, y el humor es para no tomarlo en serio, para eso es humor, para poder tomarnos un traguito de, de, de diversión dentro del, del peso enorme que es la vida, o sea, la vida es
1: pesada. Ahora, eh, me llama mucho la atención que yo creo que uno sigue teniendo, tiene más conciencia sobre lo que a uno no le debería dar risa, digamos, pero en público lo demuestra, pero en privado uno se sigue riendo de lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo jugar con eso a nivel de entretenimiento uh -huh. este, cuando uno sabe que a alguien algo le puede dar risa, pero que no lo va a demostrar en público porque puede ser cancelable? Sí, es complicado. ¿Vos, vos te acuerdas cuando uno estudia periodismo y llevaba teorías de la
2: comunicación? Uh -huh. había una teoría que se llamaba La Espiral del Silencio. Sí, es eso verdad. pasa en el humor, que uh -huh. es, ok, depende de quién estén a mi alrededor, yo digo o no qué es lo que realmente pienso. Entonces, que si yo estoy acá y... Y mis tías, ¿verdad? No sé, son, son todas apresistas. Y yo soy religuista, entonces no tengo ganas de ponerme a discutir con mis tías, apresistas y decirles que... Entonces, me, me quedo callado y ya está. O, no voy a decir lo que pienso. Para... Sí, o políticamente, ¿eh? mi jefe, mira, es este, de derechas, mucho. Entonces, yo tal vez hoy me siento un poquillo más de centro-izquierda. Pero, pero no lo voy a decir porque... El, y el jefe está ahí, bla, 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 diciendo cosas que tal vez yo no estoy de acuerdo, pero... Y él pide opinen y yo digo, no, no, ¿para qué me va a comer ese, ese uh -huh. polo yo? Mejor me quedo callado. Bueno, con el humor pasa también. Eh, sin embargo, yo creo que por el, el humor, no sé, aquí, aquí es un asunto que no termino de resolver. Yo creo que el humor puede reírse de todo, de todo, de todo. O sea, yo no creo que haya que ponerle censura al humor, pero yo puedo decidir qué humor consume y qué no. Uh -huh. O sea, sí, sí, igual que el arte, es que ¿por qué yo voy a decir? Ese arte no debería hacerse. Bueno, salvo que lesione la integridad de las personas, físicas no sé, o, o pero, pero ¿por qué no debería haber arte grotesco? ¿Por qué no debería haber arte monstruoso? ¿Por qué no debería haber arte sangriento? Haber, sangriento? ¿Por qué no debería haber arte de verdad feo? Uh -huh también tiene que haberlo, igual que tiene que haber humor negro, humor familiar, este humor grotesco, humor sano, ¿sí? humor, exactamente, uh -huh. humor, sano humor político, tiene que haber de, de todo, sí, claro, yo elijo cuál, cuál humor quiero consumir, pero claro, la ventaja es que de la risa es algo que no puedes fingir, es cierto que nos reímos uh -huh. y que a todos los discursos nos atraviesan, hay cosas que uno no se ríe porque de, tiene un discurso interiorizado de, eso es muy sagrado para mí, de eso no devolverme, está bien. Pero la risa que brota de, es la expresión más pura de tu ser, de, uh -huh. aunque uno diga, uy, no, está mal que me haya reído eso. Pero yo creo que no hay que reprimir la risa, o sea, hay que reírse y después decir, ok, o sea, sí, sí, me dio risa, ¿no? Me explico, es, es una emoción, o sea, uh -huh. la, la, la risa... Es un estímulo, una respuesta a un estímulo. Uh -huh. Es como que me hagan cosquillas y me río decir, uy no, no debiera me río. Te, te hicieron cosquillas, no, no puedo uh -huh. sentirme culpable. O vi algo y me, o me golpearon y lloré. Te, uy, no había llorado. O sentí miedo. Te, exactamente. Sentí miedo, ¿qué a hacer? Las emociones no podemos reprimirlas, son, son naturales, espontáneas, son más poderosas que la razón. Ya después ya uno dice, okay, bueno me reí, pero ¿qué voy a hacer con esa risa? ¿Qué significa esta risa? ¿Yo puedo reírme de de, 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 sí, de, de un chiste acerca de decir sí, de una población vulnerable? porque el chiste está bien elaborado, porque es ingenioso, porque es divertido. Uh -huh. Pero eso no significa que yo voy a discriminar a las personas vulnerables, no significa que yo voy a aprobar políticas que... que... Dime, a uno le avisa lo que le avisa, igual que a uno le gusta lo que le gusta. De repente uno dice, sí, me gusta esta persona, pero no debería gustarte las personas... De esta, no sé, así, así. ¿Por qué no? porque A mí me gusta lo que me gusta y puede que me gusten las mujeres muy altas, o puede que me gusten los hombres bajitos o no sé, fue que me guste, no sé eso. Uh -huh. a cada quien le gusta lo que le gusta, puede que me gusten los hombres hablantines como Rodrigo, puede que me gusten los hombres <risa> más callados como Alejandro, no, no sé uh -huh. te le gusta lo que le gusta y, y, y ya está sí, creo que nos hacemos mucho, mucho rollo con eso, pero es por eso mismo, por el poder que tiene el humor de romper con aquello que es eh, solemne, entonces claro decimos uy no, si yo me río de eh, a ver, insisto el problema no es reírse, el problema es saber qué voy a hacer con eso y, y cuánto yo saco el humor de su, de, su, de sus esferas, me explico, que uh -huh. también es un problema, claro, si yo voy a un show a, de comedia, un bar, yo sé que es un show de comedia, sé que lo que está pasando es que es un lugar seguro. Uh -huh. Igual que si voy al teatro, o sea, yo sé que nadie se está matando, o sea, uh -huh. es, no, no están muriendo, igual que en el cine, o sea, no está violando a la, es una escena. Es una escena, es fantasía, es ficción, ¿no? es ficción. igual que si leo una novela. Entonces, si me cuenta un chiste, eh, me río y sé que es un chiste. Tal vez el problema es cuando la gente saca ese chiste o ese humor y lo llevas a otra esfera y ahí sí el humor puede ser problemático. O sea, uh -huh. si yo utilizo, soy profesor de, de, de escuela y se me ocurrió como gran gracia, empecé a mi clase contando chistes xenofóbicos a los estudiantes, y esa es una esfera en la que ahí no está bien, igual que uh -huh. no está bien en el funeral. Bueno, al funeral sí divertido reírse, la ¿no? verdad es, que, no va ser el es que va a hipócrita. Al funeral lo que más hacer es reírse. Pero tal vez como que no esté bien que yo, él, no sé, en una sala de emergencias me pongo a hacer chistes, sí. pero, este sobre, sobre gente que se muere, no sé.
1: Vos eh, estás en una profesión que constantemente tiene que estar analizando qué da risa y qué no da risa. Sí. Eh, ¿Qué da risa actualmente? 2023, ¿qué da risa? Por ejemplo, qué sé yo, a mí me da risa el sarcasmo, me da mucha risa. Sí, sí, sí. La sí, ironía sí. me da mucha risa, pero da risa actualmente, eh, así como en términos generales. Sí, obviamente como el humor es algo personal, de, hay, hay de todo hay uh -huh. todo tipo de gente que, uno pensaría
2: que, ay, no, en esta generación ya los chistes xenofóbicos no pegan, que va, o sea, siempre siempre van a el público y los chistes machistas también pero sí, ahora el humor negro en eh, 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 verdad, eh, que es lleno de sarcasmo, verdad es mucho más consumido, por lo mismo, porque hemos en, entendido que el humor es, es, es eh, Cierto que es discurso, pero que es un espacio, un paréntesis en la vida. Uh -huh. es que yo me olvido de algo muy oscuro y que yo, no sé, voy a hacer un chiste de, de niños con cáncer, no significa que yo ahora disfrute con que los niños mueran de cáncer. No, eh, lo hago, hay, hay teorías del humor que hablan de... Eh, una de las teorías del humor es la... la, 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 la eh, sobre todo Freud hablaba de esto, que sirve como para mm, soltar esas tensiones que llevamos todos los días, ¿verdad? Ante la muerte, ante ese tipo de cosas. Entonces, sí, el humor negro ayuda un poco a mantener eh, de, como, como esa actitud eh, ante la vida, de saber que, 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 que la vida no es fácil, que tiene cosas que son contradictorias. Entonces, uh -huh. nos reímos de esas cosas, nos reímos de las vulnerabilidades, sí, sí. Ese está muy, muy de moda. El humor sexual hoy en día, todavía más, porque... Mm, hay humor sexual que reivindica mucho a las mujeres, hoy en día también, entonces antes era muy normal que, que el humor sexual fuera solo vulgar, pero hoy en día, eh, en realidad, no es tanto la vulgaridad, ¿verdad?, eh, sino de lo, lo vulnerables es que somos en el sexo, ¿verdad? O sea, las inseguridades y todo eso. Antes el humor sexual más bien era como, como muy, de, de, muy fálico, ¿verdad? Y muy del, del macho, que viene y hace y le haga algo mm. aquí. Hoy en día es más bien de, de lo mal que me va en la cama, de, bueno. de lo pésimo que le fue a la muchacha con el tipo que no sabía ni dónde estaba el clítoris, qué sé yo. O de, o, sí, sí, o de, ¿verdad? O, 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 o incluso de tener sexo. En, en espacios que son muy complicados ¿verdad? porque antes era como que se hablaba de sexo, matrimonio y la infidelidad hoy en día desde que conocí a alguien y me los llevé a mi casa, pues yo con mi mamá entonces ¿cómo, tengo, cómo hago para, para que mi mamá no vea al muchacho? todo ese tipo de cosas que, que son vulnerabilidades funcionan mucho, y el humor político también, yo, yo hago viñetas cómicas y las que tienen que ver con humor político eh, son de las que más funcionan o sea, hay, hay, hay mucho humor femenino hoy también, tal vez por el, todo el, el, el auge del feminismo y de la voz de las mujeres, hay mucho humor femenino, entonces es también muy interesante oír a las mujeres hablar de, ¿sí? de la maternidad y de la imperfección de la maternidad lo que te decía, la maternidad es un eso que te hablaba, los espacios sagrados la maternidad siempre ha sido sagrado y no va a ser mamá lo más lindo del mundo jamás, bueno, pero hay no mamá que estoy harta, entonces quiero uh -huh. a mis hijos, no lo van a hacer, pero si es un tema de qué difícil ser la mamá perfecta, qué complicado uh -huh. llevarlo todo, qué difícil no a, a darle los mismos castigos que me dan a mí, qué difícil atender las dudas de ese chiquito que jamás no tiene hermanos y que quiere absorber a los adultos. Eh, hay mucho humor. Y también eh, últimamente ha estado el humor geek. ¿Y sabes por qué? Porque creo que los adultos que nos criamos con ciertos productos, o sea, y ahora somos adultos, entonces tenemos esas referencias. Antes un adulto, de mi papá por ejemplo, no se pondría una camisa Marvel nunca. Uh -huh. Y yo tengo 39 años y ando con una camisa Marvel, uh -huh. qué sé si yo. Y soy fan de todo lo que consumí en la infancia. Uh -huh. Entonces, en las cosas geeks tienen mucha más... Y vos ves que hay festivales de geek a cada rato, festival uh -huh. de cine geek y todo esto. Tiene también un... Y son humor... supermasivos siempre. Ajá, entonces uh -huh. tiene un humor muy particular que, que ahí va creciendo y se vuelve divertido porque estos adultos que somos ahora, eh, que podemos pagar por ir a... Y ve, ve que las películas de superhéroes tienen humor. Uh -huh. Antes no, o sea... La, 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 o tenían muy poquito humor, digamos, las la de Batman, las de Tim Burton, de Batman, eh, tenían humor pero poquito, uh -huh. las de Superman. Las dos primeras tenían muy poco humor, la tercera que fue la de Richard Pryor, que fue terrible. <risa> se tenía mucho humor, pero era muy mala. Uh -huh. Pero hoy en día vos ves que siempre tienen que estar los chistes en las películas uh -huh. de Marvel, las de DC. Bueno, o sea, la de Marvel en la última,
1: Guardianes de la Galaxia, hasta malas palabras. Hubo. Hasta Eso fue palabras. como una disrupción. Sí, sí, totalmente. En la fase sí, sí. Marvel, sí.
2: Incluso a veces se muy al otro lado, ¿verdad? Las películas de, de Superheroes ahora son casi que cómicas, las que dirige Taika Waititi. Uh -huh. Y son, son un chiste cada cinco minutos. Sí, sí, hay sí, un momento ¿verdad? que uno dice como, ok, ya...
1: Sí, sí, ya llegó la hora de la batalla final. Ya, ya, eso, ya mucho sí sí sí, 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 sí. Pero, sí.
2: pero, pero um, sí está presente, solo que el humor se va buscando puertas. Yo creo que hoy en día las series es en las que el humor está encontrando más campo que en las películas. Eh, porque hay humor que envejece mal también. A claro, veces uno ve películas y claro. uno dice, uy... Eh, ya es, es como se vuelve como tontín entonces sí sí cómo me da risa cuesta? eso en ese momento sí, ver, dije, bueno, sí pero sí, vamos bueno, a lo bien. mismo todo tiene un contexto claro todo tiene un contexto sí, uh -huh. sí 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 sin embargo hay, hay humor que logra trascender las épocas por ejemplo a mí me pasó hace poco estaba leyendo el diario de Adán y Eva de Mark Twain uh -huh. y te juro que hacía el rato no me reía tanto o sea me desternillé la risa <ríe> y la literatura el humor no es algo tan tan desternillante el humor en la literatura es más como ¡Ja! ¡eh! qué bien esto pero yo me reía se me salía la lágrima no podía me parecía uh -huh. tan divertido y Mark Twain me pasa, yo leo capítulos del Huckleberry Finn o el, del, del Tom Sawyer, yo digo, wow. M Mark Twain hacía, no se llamaba stand-up comedy en ese entonces, pero era como el abuelo de stand-up comedy. Uh -huh. él, él para ganarse la vida muchas veces se iba en estos botes que cruzaban el Mississippi y en muchos de esos habían como varietés. Uh -huh. Entonces Mark Twain hacía algo que nadie más hacía y era que se paraba a contar historias y a contar anécdotas y decir cosas graciosas. Que entonces no estaba todavía tan esquematizado, ¿verdad? Uh -huh. como, como para llamarle stand-up comedy. Una pero era no tenía. Era como nada. eso, exactamente. Uh -huh. era, contaba anécdotas y cosas vacilonas y la gente se reía. Uh -huh. Otros bailaban, otros hacían trucos de magia. Él hablaba cosas graciosas. ¿sí? Bueno, ahí se nota en su literatura, que está ahí como
1: presente. Bueno, y le fue bastante bien después. Sí, claro. sí, sí, por supuesto. Hablemos, vos tocabas el tema de las series. Y que no se me vaya el dato, de hecho, la comedia es la cuarta película que prefieren los ticos, eh, uh -huh. los, los, el tipo de película. La comedia con un 33% y la quinta el terror con un 24%. Eh, en las series la construcción de los personajes también juega mucho a favor de cuánto conocemos a un personaje, por tanto nos da risa lo que le pase, ¿verdad? Eh, me pongo el ejemplo siempre de The Office mm. que el protagonista Michael Scott al inicio, uno no tiene empatía por él y no. no era pensado de esa manera. Ya en la segunda temporada empieza a meter como cosas que nos generan empatía por él, como que se siente solo, como que sí. Este, sí, sí. le va mal en el amor y demás. Este... Pero eso hace que nos dé risa ciertas situaciones de Michael Scott y de la serie en general. ¿Qué tan importante es como construir eh, una historia adecuada que tenga también su parte de drama para que las cosas nos sigan dando risa uh -huh. y que perdure un modelo de éxito como The Office? Muchísimo. En The Office lo que pasó es que el, toda la primera temporada fue copy-paste de la británica. De la
2: británica. Y uh -huh. yo, me, yo me puse a hacer ejercicio. Eh, me puse a la británica y la gringa. O sea, ese capítulo y inmediatamente me pasé a la plataforma a ver el otro. Porque uno está en Netflix y el otro está en HBO. Uh -huh. Eh, hiciera el mismo guión. Entonces, claro, eh, el elenco estaba un poco maniatado porque estaban muy eh, calcada ¿verdad? La, 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 la serie. A partir de la segunda temporada, que se le empezó a dar más oportunidad a los guionistas y a los mismos actores de ir construyendo a sus personajes, ya ahí, por supuesto, empezó a salir ya todo el, el talento y el potencial eh, de, de, propio de cada uno, ¿verdad? Eh, porque sí, esos chistes funcionan muy bien en, en, la, en la británica. O sea, uno lo nota y dice, claro, por la idiosincrasia. Pero sí, el, el, el humor eh, necesita y esta es la base, la materia prima del humor y a veces la gente no lo sabe eh, es el dolor. A veces a mí me contratan para un evento y me dicen, mira es que queremos que hables que en un stand up comedy sobre la importancia del trabajo en equipo y que y, verdad y que, pero, pero pero sobre todo eh, okay, te digo no va a funcionar no pues, ¿sí, porque porque <risa> para yo hablar de eso voy a tener que hablar de, del zapazo que no trabaja en equipo Ajá. o el zapazo que hace más que el resto y pone los demás mal Ajá. del jefe que, que viene a hablar de dar la milla extra o sea tengo que hablar de ese de eso que genera dolor que genera fracaso ¿verdad? Eh, eh, son las emociones base del, del, del humor o sea si los si voy a hablar de cosas positivas el humor no funciona ahí eh, el humor tiene una función positiva social pero, uh -huh. Pero, basado, basado no hay en exactamente, uh -huh. no es algo positivo. O sea, que para eso una, le digo, le puedo dar una charla motivacional, uh -huh. que se la armo con todo gusto y le puedo meter un poquito de humor. Uh -huh. Pero no. Si te fijas, cualquier cosa que digas de humor, siempre hay alguien que, que, que está pasando por un momento vulnerable. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, en el correcaminos, o sea, el, todo lo que le pasa al coyote, o sea, eso es lo que nos da gracia. Uh -huh. Nos da risa así porque sabemos que el capítulo, o sea, en la escena siguiente él va a estar bien si lo viéramos que se le las tripas y que tal vez ya ahí no uh -huh. no había tanta risa aunque MTV después llevó eso claro. y trató de jugar con tripas y trató uh -huh. con los, friends. exactamente <risas> con todos los personajes que le pasaban to, todo esto pero pero disfrutábamos porque son dibujitos que es, que es lo importante son dibujos uh -huh. no son reales es ¿no? animación o sea ningún chiquito dice vamos a matar un conejito porque los, los chiquitos no son tontos <risas> aunque esto era para adultos exactamente es animación y segundo en la escena siguiente ya van a estar bien o sea todo bien entonces el, la comedia se basa en ese dolor, pero también en la distancia por eso dicen que una fórmula de la comedia es tiempo más distancia, eh, había un comediante que, que estuvo haciendo chistes del 9-11 a la semana siguiente del 9-11, y le gritaban en el público ¡Too soon! muy pronto, uh -huh. era como entre la gente sobre le decían, o sea, le gritaban más todavía no, uh -huh. de chance, en dos años ya ha pasado tiempo ya podemos hacer algunos chistes de, de, de eso lo que hay que saber es elegir la víctima verdad pero sí, siempre siempre hay alguien que... Y el público, también Sí, también el público sí uh -huh. también pero también la víctima porque si te vas a reír de la gente que está en el momento en, en las torres gemelas no 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 te puedes reír de los talibanes te podrías reír de este de otro o sea tienes que cambiar la víctima uh -huh. okay. eso, eso es saber ele elegir la víctima eh, entonces el humor requiere este dolor por supuesto cuando el personaje le vamos dando un contexto generamos empatía con él, pero al principio por supuesto Michael es terrible, eso me dice ¿qué es este tipo tan insoportable? a mí uh -huh. me costó mucho sobrevivir la primera temporada, por dicha uh -huh. la cuestión mejora por ejemplo Friends que um, eso hace tan popular que algunos capítulos envejecieron bien, otros no tan bien uh -huh. pero claro, empieza el primer capítulo con vulnerabilidad verdad que ellas no se casa uh -huh. el otro se acaba de separar de su esposa que además le acaba de decir que lo va a dejar por una mujer y van a tener un hijo, entonces uh -huh. esa empatía dice, uy ellos son como yo Uh -huh. claro, ellos a mí me pasó ellos, sí en el primer capítulo digo, Office uno siente empatía por los empleados uno dice uy madre yo tengo un Tiene así, que así, jefe de ¿no? idiota así tengo yo un imbécil como él pero después uno dice uff claro ya, ya entiendo esas cosas que le pasan por supuesto es que este no solamente es que es imbécil, uh -huh. es que en realidad es una persona solitaria uh -huh. entonces uno que quiere que lo quieran digamos. quiere que lo quieran pero eso. no sabe cómo hacerlo entonces Exacto. uno empieza a sentir como ese ay pobrecito uh -huh. sí, sí eso, eso funciona Esos, en las series eso va creciendo entonces permite que uno lo vaya desarrollando más. Por ejemplo, o sea, Big Bang Theory, entonces, ¿por qué Sheldon es así? Ah, bueno. Aunque nunca se nos sugiere que él tenga algún tipo de eh, condición de espectro autista, uno lo, lo asume. Pero eso no es lo importante, lo importante es que uno dice, uy, vean la mamá, es súper religiosa. Claro, él, Uh -huh. Por su forma de pensar, él, la ¿verdad? forma en la que
1: él le habla a la mamá.
2: Totalmente, además. la Ajá. forma en la que le habla, la, la situación que después le hicieron una serie Ajá. además a él de niño, la serie Sheldon. Eh, lo mismo con Leonard Entonces, ¿verdad? el otro que no le puede, este, y que no puede hablar con las, las mujeres, mujeres ¿sí? ¿verdad? Eh, y así cada uno va teniendo esas características que generan cierta empatía al mismo tiempo que siempre podemos reírnos de ellos con distancia, ¿verdad? Eh, y. Una cosa que funciona en el humor también es la identificación, no solamente... Hoy en día pasa eso, yo también creo que por eso hay humor en redes sociales menos elaborado. Antes había sketches, entonces había cosas en las que uno tenía que sentarse a ver cómo se desarrollaba el sketch uh -huh. y entenderlo. Hoy en día, por el tema de las redes sociales, TikTok sobre todo, hace que la gente solo pueda... A ver, yo, yo, yo pasa lo mismo con los estudiantes, así como solo pueden hacer casi que una oración ya no te pueden hacer un ensayo, es complicadísimo ¿verdad? como que uh -huh. hay, hay debilidades con la lectoescritura, también hay debilidades a la hora de retener la atención con el tema del humor, o sea yo veo que el humor es más, ¡ay me identifico! no hay lo que uno llama uh -huh. giros, eh, remates eh, en la comedia, hoy en día es mucho más, eh, cosas que dice tu mamá al llegar entonces todas son, ¡ah esa es mi mamá! Uh -huh. eh, ¡ya llegué, ya comieron! ya no sé vale. qué, entonces da risa porque se parece a mi mamá no es que eso esté mal, pero es una identificación demasiado mm. rápida, demasiado fugaz. Y limita
1: como la construcción de un chiste. Claro, entonces no más se construye demorado. exactamente. Son
2: mm. En ese mismo, esos mismos 30 segundos, un minuto, hay cinco eh, formas en las que la mamá llega a la casa. Entonces, claro, me da risa, lo comparto, mm. pero se quedan ahí en la superficie entonces perdemos cosas como las que se llama Monty Python, por ejemplo, que hacen humor como muy interesante, por ejemplo, o Le Luthier, que tienen eh, sketches que duran 40 minutos, que ¿un sketch de 40 minutos? Bueno, con generaciones más jóvenes eso no cuesta mucho, no se sostiene, entonces creo que quizás por eso también eh, a veces estas construcciones del humor, yo veo que se, se, se genera menos comedia, hoy en día hay menos películas de comedia, y podría ser una de las tantas razones, no no sé si será así, por las cuales esto puede que, que ocurra un poco
1: uh -huh. a nivel de actores eh, y de actrices que eh, fueron evolucionando a distintos géneros, por ejemplo, a mí me costaba al principio ver a Robert De Niro haciendo películas de comedia sí. pues decía, Robert De Niro para mí es un mafioso eh, o es un taxista violento o es un boxeador violento, o todos los papeles que ha hecho Robert De Niro sí. estaban muy lejos de la comedia salvo en el rey de la comedia ah, en película, bien, bueno, que Claro. Se sí. pero por ejemplo ya la comedia llevada cuando hizo la familia de mi novia por ejemplo Ajá. incluyendo también a Dustin Hoffman en ese mismo panorama sí. eh, qué tanto ha fallado Hollywood por ejemplo en, en las figuras que pone en las películas de comedia Migrar esos actores que han hecho papeles toda la vida de cierta manera a otros totalmente distintos, con casos muy excepcionales como Roy Williams, como uh -huh. Jim Carrey, como gente que sí en la actuación logró triunfar solo en comedia, pero cuando incluimos actores de esa naturaleza, este, ¿qué tanto puede perder como la comedia o qué tanto puede perder el género en, en, en sí? Yo, yo creo que tiene que ver con el guión, es que lo que ocurre es que uno le queda la sensación de que cuando
2: los actores se hacen ya viejos, ¿verdad? Van a de y los ponen a hacer papeles de muy pueriles, ¿verdad? Entonces, claro, o dicen, se parodian
1: a sí mismos. Se parodian a sí mismos. Sí, sí, sí. A mí me parece sí, horrible, Y, no sé. y me dice, nadie me contrata, esto es lo que hay, diré, mole, <risa> así pago las facturas de este año. ¿eh? Ver, a, <risa> ver al Pachino como parodiándose en Scarface, Ajá. en una película reciente, sí. no creo cuál era, pero eh, no sé, a mí no me gustó. A, a, a veces puede funcionar, pero también, también suele pasar, ser muy, muy chafa. El,
2: yo creo que el problema no es que pasen a hacer comedia, sino qué tipo de comedia, en qué momento. Porque Robert De Niro sí, por supuesto, lo, lo empezamos viendo esos, hacer estos papeles, hace el rey de la comedia, y es muy interesante, sí. porque es que el tema, lo cómico, no está en las caras que haga el comediante, está, lo cómico en la situación, entonces, hay dos, hay varios tipos de comedia, pero hay algunos en los que es la exageración, ¿verdad?, este lo, lo, lo que genera como lo gracioso, hay películas en las que no, es simplemente la acción, o sea, lo que está pasando es tan gracioso por lo ridículo que es, que más bien el humor puede estar justamente en la, en la naturalidad del, del actor. Me explico, uh -huh. no tanto en hacer grandes caras o grandes gestos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Muy, muy bufonescos, sino en, uff, qué complicado es estar en esa situación, en ese momento tan incómodo. Creo que funciona más cuando hacen ese tipo de comedia. Uh -huh. Con excepciones, Jim Carrey tiene una gran capacidad física, ¿verdad? Gestual. Y, 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 de y, y de exagerarlo de exagerarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo exactamente y la situación es incómoda y él por supuesto que la potencia uh -huh. pero no siempre se necesita eso Mirá, que le costó mucho a um, eh, siempre se me olvida los nombres siempre confundo Liam Neeson con Leslie Nielsen Leslie Nielsen okay. es, que, es por los sonidos nombres, sí, sí. O sea. Leslie Nielsen es el de ¿y dónde está el policía? Uh -huh. uh, tres y medio no me acuerdo cuánto ¿y de dónde está el piloto? y todos estos él era un actor de comedia pero él no entendía a, tendría que exagerar mucho al principio y es el, el director, se me olvidó el nombre pero, pero fue una película, esas películas donde está el, el piloto, donde está el policía fueron muy revolucionarias en la comedia porque el director le decía, no, no, no no no, no exagere nada el, el humor está simplemente en el guión y claro, lo gracioso era ver a este policía en situaciones absurdas, haciendo cosas muy idiotas, uh -huh. con una absoluta seriedad, verdad, este por ejemplo hay una, un chiste muy, muy tonto le voy a contar y así suena muy mal, pero véanla que es que entra el tipo donde el malo y le dice el malo, ¿quién es usted? Eh, ¿Y cómo entró? Y le dice, soy el cerrajero, y soy el cerrajero. <risas> y claro, ¿quién es usted? Soy el cerrajero, ¿cómo entró? Y soy el cerrajero, ser... ¿Cómo, ¿Cómo no voy o sea? a entrar si soy el <risas> cerrajero? <risas> Exactamente, pero lo dice con una absoluta seriedad y es lo que ah. lo hace gracioso, ¿verdad? Eh, y así todo un montón de cosas que pasan, no sé qué, recuerdo que él está haciendo algo. Es un peligro, es que quiero volver a ver y atrás está ocurriendo algo terrible, mm -hmm. pero es esa seriedad la que él no se percata de lo que está pasando. O sea, no es tanto la exageración sino más bien el que... La situación es la ridícula, el personaje no, no es ridículo. O sea, él cree que realmente está haciendo... Lo... Uh -huh. Por eso los políticos son tan graciosos. Uh -huh. Porque el político cree que... O sea, dice, dicen barbaridades y uno dice... ¿Qué está diciendo? Uh -huh. no, no sé, bueno, hace poco que pasó que la ministra de Educación está diciendo unas cosas que uno decía, ¿qué está diciendo? Esto no puede, esto... Y la gente dice, ¿es en serio? Sí, claro. Y uno dice, pero, o como cuando aquel otro diputado dijo, yo puedo ser estúpido pero no idiota. Y uno dice, uf, lo está diciendo en serio, está diciendo hasta... Uh -huh. Esta línea es oro, o sea, y la dice con absoluta seriedad <risa> porque realmente, es que lo que está diciendo. Yo soy estúpido, pero no idiota. Y no dice no. <risa> Entonces, yo creo que es eso, es, es, es permitirles tal vez que el, que, el, que el contenido sea cómico, porque si pasa al revés, pues, ves que cuando algunos comentarios pasan al drama lo hacen muy bien. Uh -huh. Jim, Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey ha hecho dos uh -huh. o tres películas de. Llevamos Roy Williams. Roy Williams haciendo también. de villano, incluso uh -huh. lo recuerdo. Exacto, Roy Williams lo hacía y era y era, y era uy, uh -huh. muy bien. Eh, sí, sí, no, no todos lo logran,
1: pero yo creo que es el tema es el guión, en okay. realidad. Eh, nos vamos ahora a escuchar la recomendación de esta semana, nos la hace el ministro de Hacienda, don Acosta.
0: Si me preguntan por una película que me parece interesante desde su construcción, desde la complejidad de los personajes y de, eh, digamos, lo que significan las personas, la capacidad de sobreponerse a su propia realidad, de la capacidad de poder, eh, digamos, cruzar el límite de su realidad. Yo le recomendaría ver la película Los imperdonables de Clint Eastwood. Es un drama sobre una persona cuya vida anterior fue violenta, se convierte en una persona muy pacífica y regresa para poder eh, solventar las necesidades de su familia a convertirse en un pistolero. ¿Qué significa esto? Somos más que nuestra realidad y somos capaces de poder llegar y tomar el control de nuestras vidas para crear una nueva oportunidad en la vida. Y ahora escuchamos
1: a Katia López, compañera de Mercado de Nova Cinemas, quien nos cuenta la cartelera para esta semana.
3: Hola amigos de Monumental, me encuentro aquí en Nova Cinemas y quiero comentarles la cartelera que tenemos disponible para esta semana. Para aquellas personas que les gusta el terror, ya se encuentra en formato IMAX La Monja 2, para que puedan venir disfrutar al máximo de ese suspenso, de ese, te de ese terror. Recuerden que estamos ubicados en Plaza Real Alajuela, Avenida Escazú y Ciudad del Este, Curridabat. Además, pueden ingresar a nuestro sitio web www.novacinemas.cr y adquirir sus entradas para que puedan disfrutar de estos títulos. Para aquellas personas que quieren películas un poco más familiares, tenemos dos estrenos, Cachorros Espaciales y Pinocho. Y también para los que quieren el suspenso y la comedia, Next Door es la recomendación. Unidas a estos estrenos también tenemos otras películas que nos siguen acompañando en cartelera para esta semana como Sonidos de Libertad, Gran Turismo, Oppenheimer, Tortugas Ninja, Blue Beetle, Háblame, Barbie, Elementos, Spider-Man, Transformers y Los Superdescendientes. Así que la recomendación es para que puedan acercarse a nuestros complejos y disfrutar de estas películas.
1: Bueno, y de esta manera cerramos Rodri, para irnos este, recomendarnos una película. No tiene que ser de comedia, la que vos querés. Ah, pucha, este...
2: Ay, complicado cuando le dice a uno ese recomendarnos algo y uno en ese momento está como... Uh, bueno, eh, Tres Anuncios por un Crimen. No sé si está en alguna plataforma. No la he visto. ¿no? Es brillante. Es una película tan dolorosa como divertida. O sea, yo no podía creer en un drama tan fuerte poder reírme en voz tan alta. Es una película que juega muy bien con, con las emociones que te lleva de un lado a otro y uno no se da cuenta es, es eh, una historia espeluznante de una madre que paga tres anuncios tres vallas publicitarias para reclamar la, la muerte de su hija que ha seguido sin resolver enseña, tiene unas escenas crudísimas y al mismo tiempo tiene unas escenas muy muy divertidas dentro de ese mismo dolor. Yo creo uh -huh. que esa
1: combinación no es fácil hacer. Qué interesante propuesta. Tres anuncios sobre un crimen. ¿sí? Tres anuncios por un crimen. Tres sí. anuncios sobre un, eh, por un crimen. Rodrigo, nada más decirle a la gente este, cómo te puede contactar, si quiere a lo mejor para un show o así. Sí, sí, bueno, en redes sociales,
2: en eh, Instagram, Rodrigo-Villalobos, Facebook, Rodrigo-Villalobos, eh, mi correo es Rodrigo Standup Comedy, arroba gmail.com, y en TikTok, Rodrigo-Villalobos, ahí estoy, en todas las redes sociales, siempre me pueden
1: escribir, yo soy el que las revisa Ok, está bien. No hay intermediarios. <risa> no, no, no. Listo. Muchísimas gracias, Rodri. No, por usted, gracias por la invitación. Pura vida. Nosotros vamos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Esto fue Cinema Radio con Alejandro Meléndez. Una producción de Radio Monumental.